0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir im Podcast, wobei ich mich sehr freue. Und zwar ist die
1: liebe Janine da. Hallo Janine. Hallo Gunda. wie schön, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Janine und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem Kita-Helden-Kongress. Davon habe ich ja auch das ein oder andere Mal schon berichtet. Und ich dachte, es wäre gut, mal jemanden zu interviewen, der da auch mit live dabei war und das Herz in der gleichen Richtung schlägt. Jetzt kennen aber meine Hörer dich ja gar nicht. Von daher, Janine, wenn du dich in einer Minute beschreiben sollen, würdest, müsstest, was würdest du dann über dich selber sagen?
1: Ähm, wow, das ist eine Aufgabe in einer Minute, aber äh, kriegen wir hin. Ja, ich würde sagen, dass ich vom äh, Grundberuf Erzieherin bin und mein Herz total für Kinder und für Familien schlägt. Und ich jemand bin, der immer auf dem Weg ist und immer noch ein Stück mehr möchte, um Familien und um Pädagogen gut zu begleiten. Und daher hat mich mein Weg jetzt dahin geführt, dass ich mittlerweile Marte-Meo-Supervisorin bin und ganz viel einfach mit meinen Kollegen arbeite und mit Familien und dafür beitragen möchte, dass einfach die Kinder in eine gute Entwicklung kommen und die Familien gut miteinander in Interaktion sind und wir so ein bisschen, ja, unsere Welt ein kleines bisschen verändern können. Ich glaube, das ist so unsere Mission, die wir alle irgendwie haben. Ja, das stimmt. Und ich finde den
0: Namen Zeit für Entwicklung auch super. Aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal zurückspulen. Jetzt hast du gesagt, wo dein Herz verschlägt, dann bin ich natürlich voll dabei. Aber jetzt wissen wir immer noch nichts über dich. Also wohnst du alleine mit Hund und Katze auf dem Hof und fütterst morgen Schafe? Oder
1: Das wäre eine super schöne Hof. Vorstellung. Wird mir gefallen. <lacht> nee, ich wohne im, äh, in Frankfurt mit meinem Mann und mit meinem kleinen Sohn zusammen. Vielleicht hört man den auch so zwischendrin im Hintergrund, der hat heute keine so gute Nacht. Ja, unser, äh, unser kleiner Lieblingssohn ist jetzt sechs Monate alt und jetzt haben wir natürlich ein bisschen ja, die Herausforderung zwischen Mama und arbeitender Mama und ja meine Vision, die ich weitergeben möchte. Und das ist total schön, dass einfach ja, mein Mann auch dabei ist, mich so unterstützt und dass einfach unser Sohn ein so wunderbares Kind ist, der ganz viel mitmacht und dadurch auch einfach ganz viel möglich macht. Ja, okay, zu Matteo
0: kommen wir gleich nochmal, das finde ich ja selber total spannend. Das heißt aber, du bist von Grundausbildung Erzieherin mhm, genau. und hast auch in der Kita ähm, vorher gearbeitet. Genau, ja. ich bin ja die Kita-Helden, ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich bin seit fünf <lacht> Jahren Erzieherin und habe äh, in der Kita angefangen. Im sozialen Brennpunkt habe ich einige Jahre gearbeitet. Ab habe da als Erzieherin gearbeitet, bin dann ganz, ganz schnell irgendwie in die Stellvertretung, weil ich gesagt habe: Ey, ich will hier was verändern. Und war dann auch ganz, ganz früh mit 25 schon äh, Leitung und habe dann noch drei Jahre im sozialen Brennpunkt gearbeitet, bis ich gemerkt habe: Oh, mein Herz zerbricht hier gerade. Ähm, weil ich woran, meine, woran
0: also du sagst ganz viel verändern was, was war dein Wunsch zu verändern und woran ähm, wäre dein Herz fast zerbrochen also mach wollte, mal Fleisch an den Fisch
1: ja <lacht> <lacht> ich wollte gerne viele Rahmenbedingungen verändern weil ich, ich zum Beispiel einfach den äh, Personalschlüssel und Strukturen, die wir in der Kita hatten, wo ich gesagt habe, die sind gar nicht so gut für die Kinder. Also zum Beispiel alle Kinder sind um 9 Uhr da und müssen um 9 Uhr frühstücken, wo ich gesagt habe, nee. Hast Arbeit du eine
0: meiner letzten Podcast-Folgen ähm, ge gehört? Die ging es um diese, genau diese Rahmenbedingungen, dass es vorgesehen sind, 45 Quadratmeter für 25 Kinder. Ich bin aus allen Wolken ja. gefallen, als ich das gelesen habe. Also sowas meinst du? Äh genau.
1: Und dann überlegt ihr mal, wir sind bei im Bio-Bereich, bei Hühnern, überlegen wir uns, wie viel Auslauf die brauchen. Und Kinder wollen wir in 45 Quadratmeter stecken. Ja. Verrückt. Ja, genauso Rahmenbedingungen und auch zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, wir arbeiten im sozialen Brennpunkt, wir wissen nicht, ob die Kinder ein Abendessen bekommen haben. Da können wir doch nicht sagen, die Kinder können ab sieben kommen, müssen aber bis um 9 Uhr warten, bis sie was zu essen bekommen. Wo ist denn da das Bedürfnisorientierte? Und das wollte ich super gerne ändern. Und ja. Das habe ich äh, eine ganze Weile probiert in der kirchlichen Einrichtung und habe dann gemerkt, dass Kirche gar nicht unbedingt immer als Einrichtung die christlichen Werte vertritt. Und das in Twist zu bringen zwischen dem, was ich verändern wollte und das, was ich gemerkt habe, was ich verändern kann und den Kindern nicht das geben kann, was ich eigentlich wollte, daran äh, habe ich gedacht, das kann ich so nicht weitermachen, das, da zerbreche ich dran und auch an den vielen Schicksalen. Ähm, ja, und bin dann in eine andere Kita gegangen und habe ja. eine neue Kita eröffnet.
0: Ja, also erstmal herzlich willkommen in unserem System, sage ich da ja. mal. Ähm, nur weil es kirchlich ist, ist es kein Garant äh, für ähm, christliche Werte. Die werden zwar oben drüber ge gepappt, aber so rein inhaltlich, ähm, da geht es genauso um, um teilweise leider Macht und Geld äh, wie ja. in anderen ähm, Einrichtungen auch. Okay, also spannend. Also dann hast du dir, guck mal, wir, so viel habe ich gar nicht erfahren auf dem Kongress, da war so viel anderes. <lacht> ähm,
1: dann hast du selber eine Kita gegründet? Ähm, nein, ich habe in, das war in Fechenheim, wo ich gearbeitet habe, da habe ich schon eine vielgruppige Krippe mit dazu aufgebaut und dann bin ich nach Kaben gegangen und habe da eine komplett neue Kita gestalten dürfen, von der Stadt aus und hatte einfach da einen ganz tollen Bürgermeister, der gesagt hat, hey, ähm, wir brauchen jemanden, der jetzt einfach Ahnung hat, der hier frischen Wind reinbringt, der innovativ ist und ich durfte die komplette Bauphase begleiten. Ich durfte die Räume so gestalten, wie ich gedacht habe als Pädagogin, dass es wichtig ist. Ich hatte einen tollen Architekt, der immer gesagt hat, Janine, bist du dir sicher, die Wand da raus? Und ich gesagt habe, ja, genau die Wand muss da raus. Und er gesagt hat, okay, wenn du das meinst, dann machen wir das. Krass. Und das war großartig.
0: Ja, hör mal, was für eine Kompetenz da in dir schlummert, da, das schreit ja nach, ich hätte jetzt beinahe ich spinne schon weiter nach Führungsqualitäten für einen ganzen Stall voll neuen Kitas.
1: Ja, das ist, das ist total toll einfach, ich habe mich viele Jahre dann damit beschäftigt, was Raumgestaltung mit Kindern macht. Und ähm, bestimmt sagen euch chameleon hochebenen was. Das sind die Sachen, mit denen ich viel gearbeitet habe. Ich habe da mit Schreinern zusammen selbst Hochebenen entwickelt, die wir eingebaut haben. Und ich bin jemand, der sehr dafür ist, den Kindern in den Räumen Reize zur Verfügung zu stellen, aber sehr ausgewählt. Und die Räume nicht zu überladen, sondern zu schauen, okay, die Kinder sind so, so viele Stunden am Tag in der Kita. Wie gestalten wir unsere Räume, dass es nach zu Hause aussieht? Und nicht, ich komme in eine Institution. Ja, also das finde ich sehr krass, weil da die Kita, die ich besucht habe, woraufhin ich diesen Podcast
0: gemacht habe mit diesen 45 Quadratmetern, die haben mich dann auch so rumgeführt und dann war der Schlafraum, ja, und ich weiß, also meiner, mein Kurzer, den musste ich unter drei auch in die Kita geben, weil ich halt arbeiten war, alleinerziehend, so, und da war es so ein kleines, nettes Räumchen und da waren einfach sechs Betten so nebeneinander, so klein, also da kam man rein und dachte, ach, ist das süß, so, ne, und dann haben die mir den Schlafensraum gezeichnet und gedacht, oh, what? So, das waren... Ja, nee, ähm, sie nannte das äh, liebevoll Löwenkäfige. Ja, also ähm, das waren Kinderbetten nebeneinander, zack, zack. Ähm, und da drüber war das Gleiche nochmal. Also du hattest so ein Quader von vier Betten, mhm. ja. Und da kannst du so, sozusagen das Gitter so runterfahren äh, und... Da, da, ja, Löwenkäfig geahlt. Und ich dachte, echt krass, Massenschlafstätte. Massen mhm. so, ähm, klar, dann waren auch noch ein paar so liebevolle Körbchen. Da haben die Eltern gesagt, wie, unser Kind muss im Hundekörbchen? Aber das, das hatte für mich zumindest ein bisschen was Heimliches. Ich dachte, ja. oh Gott, also was
1: tun wir unseren Kindern an? Unfassbar. Ja. Aber das ist von ganz vielen Pädagogen heiß geliebt, diese Betten. Also die sollten zu uns auch in die Kita rein. Das wurde vom Kreis auch vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, nein, das kommt mir hier gar garantiert nicht rein. Ich möchte, dass die Kinder alleine ins Bett reingehen können und auch alleine wieder rauskommen können. Das könnten die in diesen Quadern nicht. Die sind ja eingesperrt. Und dann ja. hat die, die Pädagogin noch gesagt, da muss man aufpassen,
0: dass man die, also die oberen, die haben halt keinen Deckel drauf, sondern nur das Gitter davor. Mhm. Aber dass man die Kinder, die schon rauskrabbeln können, nicht nach oben tut, weil die ja sonst rauskrabbeln und zwei Etagen okay. tief Plumpsen.
1: Total verrückt. Na
0: ja, echt, das ist ja echt. Ja, also ähm, ne, wir, wir, so wie du sagst, wir überlegen, wie viel Platz braucht ein Huhn und äh, es gibt ganz viele Schützer, die sagen gegen die Massentierhaltung, aber ähm, auf der anderen Seite gehen wir rüber zur Massenkinderhaltung. Krass. Ja, verrückt. Die ähm, matremeo ausbildung hast du die davor? Also wann passt die so in deinen Zeit?
1: Ja, da gab es auch einen Zwischenschritt, als so. ich gemerkt habe, ja, das war ein bisschen verrückt, als ich Stellvertretung war und habe gemerkt, okay, um am System was zu verändern, muss ich lernen, eine andere Sprache zu sprechen, weil Träger eine andere Sprache sprechen als Pädagogen, habe ich ganz lange überlegt, okay, was mache ich jetzt für eine Weiterbildung und irgendwie, es hat mir noch ein Baustein gefehlt und bin dann über einen Schlenker ins Qualitätsmanagement gekommen. Ach. Mein Papa arbeitet im Qualitätsmanagement und dann habe ich eine ähm, Qualitätsmanager- und Auditorenausbildung gemacht.
0: Ja, krass. Was, ja, was ja, ich ziehe gerade den Hut, ich denke, boah, die weiß viel mehr als ich. Wie, wie crazy <lacht> ist das denn?
1: <lacht> ich weiß viele unterschiedliche Sachen.
0: Hi. Oder so, okay, darauf ja. lasse ich mich
1: ein. <lacht> ja, und das führt jetzt dazu, dass ich mittlerweile auch deutschlandweit unterwegs bin und zum Beispiel mein, ich habe damals überlegt, ob ich Erzieherin werde oder Hebamme. Ich war damals zu jung, Hebamme zu werden, also bin ich Erzieherin auch geworden. Aber klar war für mich, ich will Menschen begleiten, das hätte ich im Bein berufen können. Und mittlerweile ist es so, dass ich als Auditorin durch Deutschland fahre und die Geburtshäuser auditiere, das Qualitätsmanagementsystem. Krass. Ja, aber es also, ist eine tolle Arbeit, mache ich total gerne. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich gedacht habe: Ja, jetzt weiß ich, wie ich mit Trägern rede, aber irgendwas fehlt mir da noch. Ja. Und dann war ich in Frankfurt auf einem Fachvortrag von Maria Arzt, da ging es um U3-Betreuung in erster Linie, Werte auf dem Wickeltisch hieß es und ich dachte mir, boah, was ist denn das für eine Frau, ist ja mega, was sie erzählt. Und bin dann aber mit meiner damaligen Leitung zurück und dachte mir, mh, ja, ist total toll, aber wie macht man das und was brauche ich dafür? Und ich finde, es ist so unglaublich schwer, sich über Marte Mio zu informieren und da handfeste Informationen mal zu kriegen. Was brauchst du denn für Martemio Und was ist Marte Mio eigentlich genau richtig? Ja genau, was ist das überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Genau. Ja. Also dann mal, dann mal raus damit. Was ist Martemio? Ja, Marte Mio, da, es ist eine ganz wunderbare Methode, die von Maria Arz entwickelt wurde um Menschen in Entwicklung zu bringen. Und das tun wir bei Martin Mio anhand von ganz konkreten Basiselementen, die Maria entdeckt hat, als sie Kinder beobachtet hat und geschaut hat, welche Elemente braucht es, damit Kinder gut in Interaktion kommen. Zum Beispiel sind es ganz viele Sachen, die wir ganz natürlich machen. Also dieses zum Beispiel, wenn wir in einen Kinderwagen reingucken, wie sprechen wir denn mit den Kindern? Dann sagen wir nicht, oh, du bist aber ein süßes Kind. <lacht> nee, gar nicht. <lacht> nee, nee. Oh, du kleiner siehst ja so schmeckernbar aus. So sprechen Ganz wir. Genau. Und das ist zum Beispiel ein Basiselement, zu sagen, wir sprechen mit schönen Tönen mit unserem Gegenüber, also mit einer lebhaften, modulierten Stimme, einfach damit das Gehirn von unserem Gegenüber aufgeht und damit überhaupt Atmosphäre aufkommt, damit Lernen möglich wird. Und davon gibt es jetzt einige Interaktionselemente. Einmal im Bereich Kontaktmoment, also in allen freien Situationen, wo es darum geht, unser Gegenüber in die Entfaltung zu bringen, zu begleiten, aus sich selbst rauszuwachsen. Und dann gibt es den Bereich der positiven Leitung, wo es darum geht, zu lernen, wie baue ich eine Frustrationstoleranz auf? Wie äh, kooperiere ich? Wie kann ich in Gruppen arbeiten? Wie folge ich auch einer Leitung?
0: Das heißt, Marta ist jetzt nicht nur im Prinzip... Ähm in Entwicklung kommt für Kinder. Genau, Marte. Mio. Für alle. Genau. Altersstufen.
1: Genau. Und das Ach. ist immer was, weil ich finde, das kommt viel zu kurz. Das war jetzt mein letztes Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich mal drüber gesprochen habe. Für wen funktioniert Marte Mio eigentlich? Ja. Also Marte Mio ist im Grunde entstanden in der Arbeit mit Kindern. Maria hat damals mit autistischen Kindern gearbeitet und hat gemerkt, dass sie da sehr gut in Kontakt kommen. Da ist der Ursprung der Methode. Okay. Aber letztendlich kann man Martineo immer dann benutzen, wenn man mit irgendeinem Gegenüber in Kontakt kommt und in Interaktion ist. Also wenn man jetzt ein ITler ist, der nur vor seinem Computer sitzt und programmiert, mit dem Marte zu machen, wird ein bisschen schwierig. Der antwortet nicht so gut, der PC. Aber ansonsten... <lacht> Ich weiß immer, mein Mann ist ITler, der ist so ein IT-Kellerkind. Dann habe ich jetzt nicht gelacht. Doch, <lacht> mache ich auch immer. Und es ist wirklich so, man kann von Geburt an letztendlich bis zum Tod immer mit Marte Mio arbeiten, wenn man mit Menschen arbeitet. Und immer so eine lustige Situation, die ich gerne erzähle, ist, als ich vor sieben Jahren mittlerweile mit meinem Mann zusammengezogen bin, dachte ich, habe ich gerade mit Marte Mio auch angefangen, und dachte, hm, irgendwie ist doch hier was merkwürdig. Er kommt mit Kisten, auf einmal geht die Tür auf, die Tür geht zu und er war weg. Und ich dachte, äh, wo ist er hin? Nach anderthalb Stunden später kam er wieder zurück und sage ich, ja, mein lieber Schatz, wo warst du denn? Ich sagte, oh, ich hatte Hunger, ich war was essen. Da dachte ich mir, dein Ernst? Bist du gerade alleine essen gegangen? Ich habe auch Hunger. Und dann wirklich zu gucken, okay, da war wohl was nicht entwickelt. Und dann das ist der Wahnsinn, ne? Das ist echt ein Knaller. Ja, ja. Und dann wirklich zu gucken, okay, auch da kann ich die Mate mio basis elemente anwenden, um einfach in Entwicklung zu kommen und habe dann bei mir ganz viel benannt, was mache ich denn jetzt? Also guck mal, ich gehe jetzt in die Küche, ich gehe jetzt in den Keller, ich mache jetzt die Wäsche und ähm, irgendwann fing er dann an auch zu sagen, du, ich gehe mal in den Keller oder ich gehe in den Müll rausbringen oder irgendwas, wo ich gedacht habe, ja, er geht jetzt nicht mehr alleine essen. Ja. Ja, also das finde
0: ich jetzt super spannend. Wir müssen uns unbedingt auch noch nach diesem Podcast unterhalten, weil das ja letztendlich, ich habe ja ein Ausbildungsinstitut, wo ich Traumatherapeuten und Traumapädagogen mhm. ausbilde. Und ähm, ich arbeite ja ganz viel mit fremd untergebrachten Kindern und Pflegekindern, also auch in meiner Praxis. Und diese, ähm, ich nenne das immer äh, frühkindliche Entwicklungsstörung nach Traumatisierung, das mhm. heißt ähm, Kinder, die in den ersten sechs Lebensjahren ähm, mehrere Traumata erlebt haben, sind entwicklungsverzögert. Das heißt, dass ja. manchmal kriegen die eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie oder einen verminderten Intellekt. Manchmal kriegen sie ADHS als Stempel. Aber das ist es letztendlich alles nicht. Es ist einfach ganz unten in der Basis aufgrund der Traumatisierung was nicht entwickelt worden. Unter anderem auch, das ähm, Emotionale empfinden. Ne? Also wenn ich mit denen ähm, so Gefühle mache, Smileys und ähm, sag mal, was ist das für ein Gefühl? Da ist so ein großes, großes schwarzes Loch. So, dann sage ich den Pflegeeltern schon immer, ja, das ist nicht entwickeln, das kann, können sie nachentwickeln. Und dann äh, fragen die mich immer, wie? Und dann sage ich, ja, letztendlich geht es das, im Prinzip das, was du jetzt getan hast, das, was sozusagen in der frühkindlichen Entwicklung gefehlt hat, nämlich in den Kinderwagen gucken und mit dieser süßlichen Stimme sprechen, ich sage, machen Sie das. Und dann sagen die, die ist zwölf. Ich sage, ja, aber okay. mal, also nehmen wir mal zum Beispiel an, ein Kind hat sich gestoßen, ja, und macht so, als ob es stirbt, obwohl es nur irgendwie so ganz klein mal eben irgendwie gestoßen mhm. war. Ja, dann sage ich das ist ganz einfach. Nehmen Sie Ihr Zwölfjähriges und tun so, als ob es zwei wären. So, was würden sie mit Zweijährigen machen? Oh, du kleines, wirst du aus der hasse gestoßen. Kommt, Mama, pust. Ist schon besser. Nein, noch nicht. Oh, komm, ich mache noch ein Küsschen. Auf. So. Und dann gucken die mich immer an und so sagen, jetzt echt, mit der Zwölfjährigen. Ich sage, ja. weil es ist ganz einfach. Wenn das Kind an der Stelle entwicklungsverzögert ist, sagt es, ja, Mama. So, und lässt dieses... Über Kandidaten trösten zu und geht da drin auf und man merkt, da finden, also werden, man kann fast zugucken, wie neue Synapsen gebildet werden. So, während, wenn das kein Defizit ist, wird die sagen, hey Mama, bist du jetzt total beknackt? So, und wird es abwehren und damit ist die Sache geklärt. So, und dann weiß man, was man eine ganze Zeit lang für diese Kinder tun kann, nämlich genau das, was man getan hätte, wenn sie zwei wären, weil es einfach nicht da war, weil keiner da war, der mit dieser freundlichen Intonation mit ihnen gesprochen hat. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil, also ich habe das immer sozusagen sehr intuitiv gelehrt, dass es da ein System hinter gibt. <lacht>
1: Ja, da gibt es ein ganz tolles System. Und das ist auch was, was mich wirklich begeistert hat in der Arbeit mit Kindern und mit Familien. Es war ganz oft in meiner Arbeit so, dass ich das Gefühl hatte, hey, irgendwas ist doch da, aber es war nicht greifbar. Ja. Und Artemio hat mir das Handwerkszeug dazu gegeben, zu sagen, okay, das ist der Punkt. Wie viele Familien habe ich ins SPZ geschickt, weil ich gesagt habe, sie müssen das überprüfen lassen, es ist irgendwas. Aber ich konnte nicht helfen, weil ja. es mir überhaupt nicht klar war. Und seitdem ich dieses System kennengelernt habe und die Methode, ähm, weiß ich genau, wo ich ansetzen muss. Das heißt, ich guck, dreht und schaut ein Kind, kommt es hoch in die Welt? Und dann kann ich wirklich ganz passgenau die Interaktionselemente raussuchen und sagen, okay, jetzt braucht dieses Kind das. Und wenn das Kind das dann einfach ganz lange und ganz viel bekommt, immer wieder am Tag, immer dann, wenn Zeit ist, entwickelt sich das normalerweise sehr, sehr schnell. Und auch was du gesagt hast, wenn so Traumata vorliegen, es gibt ja manchmal Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, die aber aufgrund von einem Trauma verschüttet sind.
0: Ja. Und
1: wenn wir dann wieder anfangen, daran zu arbeiten, geht das ganz schnell, dass es wieder aufgeht und aufblüht. Und ja, das ist so wunderschön, dann die Entwicklung zu sehen von Erwachsenen oder von Kindern. Das ist, ja, das ist einfach großartig. Also, liebe Erzieher und liebe Eltern und überhaupt alle Pädagogen,
0: die das jetzt hören oder sehen, ihr müsst unbedingt der lieben Janine auf Instagram folgen. Zeit für Entwicklung heißt der Kanal. Aber ich verlinke alles unten drunter, weil ihr seht, ihr bekommt hier Infos zu einem Handwerkszeug, was euch sofort in die Selbstermächtigung bringt und in die Effizienz, den Kindern wirklich hier zu helfen. Das finde ich mhm. mega. Ähm, du machst auch sowas, äh, wir, wir in der Online-Sprache nennen das äh, Webinar, aber eigentlich ist es eine Präsentation. Was machst du da genau? Wie lange geht sowas? Was ist das? Soll mal erklären? Genau.
1: Ja, ich habe im Moment, weil ich ja gemerkt habe, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass es so schwierig ist, über Marte Mio gute Informationen zu finden. Und weil das wirklich ein Thema ist, was mir so am Herzen liegt, in einer einfachen Sprache ganz konkret Informationen weitergeben zu lassen. Und das gibt es in der Pädagogik ja super selten. Ja. Entweder ich habe ganz hochtrabende Wörter oder Worthülsen oft auch, die einfach nicht ja. gefüllt werden. Oder ich habe Eltern, die es dann gar nicht verstehen, was ich denn eigentlich von ihnen möchte. Ja. Und das ist der Punkt, wo Mio. Ist. Es geht darum, in einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu sagen, wie funktioniert das. Und da, weil das einfach so richtig rüberkommt, habe ich ein, eine Präsentation entwickelt oder auch einen Vortrag, den ihr euch online angucken könnt. Der ist auch im Moment ganz kostenfrei, wo ich eine Stunde einfach mal erkläre, wie diese Methode denn äh, zustande gekommen ist, wie sie entwickelt wurde, was so Basiselemente ist. Wir gehen auf ein, zwei Basiselemente ein und ich zeige euch in dem Vortrag auch einfach mal ganz konkret, wie sieht so eine Situation zwischen einem Erwachsenen und einem Kind aus in der Umsetzung.
0: Ist das ein Live-Vortrag oder hast du das aufgenommen? Ich habe das aufgenommen. Okay, du hast das aufgenommen. Und ähm, bist du dann da, also kann man dir dann Fragen stellen in diesem Webinar? Das Also ich kenne das ja so, dann gibt es so Kommentarfunktionen, die einen haben es, die anderen haben es nicht. Das heißt, ich gucke mir im Prinzip ein Video an von dir, wo du eine Stunde berichtest. Ähm, ist dann am Ende so eine Möglichkeit, noch Fragen
1: zu stellen oder mhm. Genau, also es gibt nebendran einen Chat, dadurch, dass das Video, das ist ein aufgenommenes Video, es ist kein Live-Video, einfach aus dem Grund, damit es sich viele Leute und oft angucken können. Das heißt, wenn ihr euch das einmal anguckt habt und denkt, oh, bei Minute 38, was war da nochmal, verstehe ich nicht, meldet ihr euch einfach nochmal an und guckt es euch nochmal an. Mhm. Und ihr habt nebendran die Möglichkeit, in den Kommentaren zu schreiben. Und ich kriege alle Kommentare. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, kriege ich die auf jeden Fall und ich beantworte die euch auch von Herzen total gerne, weil ich einfach finde, das ist sowas Wichtiges, um es weiterzugeben. Und ja. genauso, wenn ihr Fragen habt und denkt, oh, Chatfunktion in dem Vortrag, das ist irgendwie nichts für mich, dann schickt mir eine Sprachnachricht bei Instagram. Und äh, ihr kriegt da auf jeden Fall eure Fragen beantwortet. Ja,
0: sehr cool. Das heißt, du nutzt jetzt, es hört sich so ein bisschen an, die Mamazeit, zeit um dein Wissen auf anderen Kanälen kundzutun. Weil im Moment genau. bist du ja nicht, nicht arbeitend, sozusagen. Richtig. Also genau. im Kindergarten oder so. Hm?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt auf jeden Fall zwei Jahre zu Hause und will die Zeit auch total gut nutzen. Und meine Vision und an, ja, mein Wunsch ist es, auch das dritte Jahr mit meinem Sohn zu Hause bleiben zu können und da wirklich punktuell da zu arbeiten, wo die Arbeit auch einfach gewünscht ist und wo sie Sinn macht und wo ich Menschen damit bereichern kann. Ja. Und deine
0: vorhandene Zeit, wenn der Kleine schläft, nutzt du dann, um sozusagen dein Wissen mit anderen zu teilen. Und ich glaube, das ist ja. auch ganz spannend, dann zu hören, wie du das als also ich meine, das eine ist jetzt als Fachkraft umzusetzen, du hast ja so eine Expertise, so ne? Also wo man sagt, wow, wow. Was ähm, die Janine alles schon gemacht hat und kann. Und jetzt ist, glaube ich, der spannende Punkt, auch den Transfer in ne, das eigene oh ja. so rüberzubringen, ja. weil das ist ja eine ganz andere Hausnummer, merke ich immer. Also, meine Therapiekinder, da ist immer alles ganz klar und ganz easy. Das ist ja auch. Anführungszeichen einfach, die sind nach 50 Minuten wieder weg. Mhm. Aber ich habe ja so ein Kind mit Sonderausstattung, das hat mich viel mehr <lacht> Kraft, Energie, Umdenken, Anwenden von allem, was ich weiß, gekostet, als 50 Therapiekinder. Mhm. Also, ja. 50 reichen nicht.
1: Das stimmt. Aber da haben wir jetzt schon eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, wie großartig ist das? Also die Fachkräfte, die jetzt zugucken, die vielleicht im Mutteralbereich arbeiten, Ihr kennt bestimmt die Situation, dass ihr Kinder wickeln wollt auf dem Wickeltisch und die liegen wie so ein kleiner, nasser Sack auf dem Tisch und helfen überhaupt nicht mit, weil die ja. es einfach überhaupt nicht gewohnt sind. Eine Wickelsituation ist eine Leitungssituation. Da hat Mama oder Papa die Leitung und da geht es darum, sprachlich zu begleiten, was jetzt gerade passiert, Als zum Beispiel, oh, guck mal, ich mache dir jetzt den Body auf, ein Knopf, zwei Knopf, drei Knopf und so ganz kleinschrittig. Wenn ich mir jetzt überlege, mein sechs Monate alter Sohn, wenn der auf dem Wickeltisch liegt und ich sage, Spatzi, mach mal deinen Kopf hoch, wir müssen den Pulli anziehen, dann hebt er seinen Kopf. Mit sechs Monaten. Krass. Mhm. Aber er kriegt das halt auch von Geburt an, von mir und von seinem Papa immer wieder mit, dass wir ganz viel benennen und begleiten, was er gerade macht.
0: Ich könnte ich jetzt ein bisschen unkönnen und äh,
1: sagen, dein Sohn wird es in der Schule schwierig haben. Möglich. Der erzählt wahrscheinlich den Lehrern, was sie zu tun und zu
0: also das, was du ja machst, hat ja äh, zur Folge, dass es ein mitdenkendes Kind wird. Ja. Ja? Also der Zusammenhänge versteht und äh, jetzt schon anfängt, logische Verknüpfungen zu schießen. Und ähm, das ist ja was, was unser Schulsystem, okay, bis der in die Schule ist, haben wir noch ähm, fünfeinhalb Jahre Zeit. Mal sehen, was wir bis dahin gerockt kriegen. <lacht> Aber äh, unser Schulsystem ist ja ein System, was nicht auf... Äh, selbstständiges Denken, sondern auf Gehorchen und, äh, naja, egal, anderes Thema,
1: das ist mein Thema. So. Aber das ist auch was, wo wir jetzt schon, was <lacht> haben wir denn für Möglichkeiten hier im Raum Frankfurt, was gibt es hier für Schulformen, die wir für unser Kind für geeignet halten und das wird vermutlich nicht die Regelschule sein, nicht, weil ich glaube, dass da keine guten Lehrer arbeiten, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen nicht stimmen in Regelschulen. Ja, sehr spannend. Es gibt viel zu tun, aber auch sehr spannend zu sehen, was man mit
0: den Kleinen ähm, da schon äh, bewirken kann. Und ähm, was, ja. ich, okay. Da fällt mir wieder ähm, so eine Story ein. Ich bin ja auf Instagram, Instagram auch sehr aktiv und wir schreiben ja auch die Leute und Sprachnachrichten. Und dann, meine, <lacht> sage ich jetzt nicht so laut, aber meine Handynummer ist auch hinterlegt. Und dann habe ich mal eine junge Mutter angerufen, die war irgendwas Anfang 20 und der, der Sohn war irgendwie um die zwei rum, ich weiß es nicht mehr genau, und ein bisschen unter zwei, sage ich jetzt mal. Und die wollte mit ihm zum SPZ und hatte dann so Fragen an mich und sagte, ja, da wird jetzt Autismus geprüft, weil der spricht gar nicht. Und dann hat sie mir so ein bisschen weiter erzählt und sagte dann selber: Oder kann das daran liegen, dass ich auch nicht mit ihm rede? Ich so, wie jetzt. Ja, also beim Füttern würde sie am Handy sitzen und dem Kind den Fernseher anmachen. Ich sage schon immer? Ja, ja, schon immer. Ja, es könnte sein, dass dein Kind nicht redet, weil du nicht mit ihm redest. Weil äh, ein Fernseher, das ist ja nur, das sind ja nur Nebengeräusche wie ja. zwitschernde Vögel, wie ein Auto, was vorbeifährt. Das ist ja keine dieses, was du sagst, ne, diese Interaktion. Oh, putzi 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 oder ja. schatzi putzi ich mache dir jetzt den ersten Knopf auf und mach mal die Beinchen hoch und jetzt geht's los und äh, das Kakao, oh, das riecht heute aber und so, Es findet ja alles gar nicht statt und ich sage, ja, ja? Mhm. könnte sein red doch mal mit deinem Kind, könnte
1: helfen, so ne, wo ich denke oh Gott, ey, das ähm. aber ich glaube gerade, das ist ein Thema, was wir jetzt ganz, ganz viel haben werden, weil die Eltern machen das ja nicht aus bösem Willen oder weil sie ja, denken, oh sondern die haben das selber als Kinder nicht erfahren. Also wir sind ja mittlerweile in der Generation angekommen, wo die Kinder selbst sehr, sehr frei erzogen wurden oder zum Teil auch schon gar nicht mehr ja. oder auch begleitet. Ich finde ja Erziehen immer nicht so ein schönes Wort. Ich finde ja, ja Begleitung das schöner. müsste eigentlich gestrichen werden. Oder? Wir ziehen. Ja, oder? Ja. Auch Erzieher, das Wort, müsste gestrichen werden. Ja. Kriege ich wieder eins auf äh, die Finger von meinen Kollegen. Ich finde ja immer noch Kindergärtner viel schöner. Ja. Vielleicht finden wir auch noch ein anderes tolles Wort, aber Erzieher, finde ich, gehört gestrichen. Ja, und, das äh, genauso. Absolut, ne? Ja. Und da wirklich einfach viel, viel mehr drauf einzugehen, diesen Eltern auch dann zu sagen, hey, wie könnt ihr das jetzt Schritt und für Schritt weiterentwickeln mit eurem Kind? Wie macht ihr das denn? Weil die haben es ja selber nicht mehr gelernt. Ja, klar. Und das ist so schön, dass man das einfach in Videos sehen kann und einfach, wenn man denen diese kurzen, guten Momente im Video zeigen kann, das ist auch das, wie wir arbeiten bei Martimio. Wir zeigen nur die guten Momente, wo Entwicklung gerade stattfindet. Weil diese ganzen Schwierigkeiten und ein Kind, was gerade am Ausflippen ist und eine Situation, die nicht gelingt, die kennt jeder, das brauchen wir uns nicht angucken.
0: Nee,
1: und Gerald Hüther zum Beispiel sagt ja, wenn wir ein Bild 15 Sekunden gesehen haben, sind wir in der Lage, das in unserem Alltag wiederzuerkennen. Das heißt, man, also es kennen mit Sicherheit auch jetzt unsere Zuhörer, wenn wir eine Situation haben, über die wir ganz viel sprechen, wo wir viel Energie reingeben, dann entwickelt sich doch was, dann löst sich doch was und wir finden diese Situation im Alltag viel, viel öfter. Ja, Ja, das stimmt. Großartig. Ich bin total begeistert.
0: Ich ähm, danke dir für dieses äh, tolle Interview und, äh, also, so, und ähm, ich bitte dich, dass du mir gleich ein Foto schickst, ähm, und, äh, alles verlinkst, ähm, also alle Links, ähm, die es braucht. Also wir haben nämlich gerade noch gehört, es gibt einen YouTube-Kanal, dass du mir den auch den Link schickst und äh, von diesem Webinar-Präsentation-Stings äh, da. Das heißt, wer da Interesse hat, ähm, Zeit für Entwicklung, heißt auf jeden Fall das Instagram-Profil, so viel kann ich schon sagen. Und ähm, die Links findet ihr dann unter dem Podcast oder unter dem YouTube-Video, gerade da, wo ihr das konsumiert. Klickt da drauf, informiert euch. Ich ähm, liebe diese Methode jetzt schon, obwohl ich sie noch nicht kenne. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Da muss noch was äh, passieren. Und das ändern wir, dass du das noch nicht kennst. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. So, Wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, was hättest du denn für ähm, einen abschließenden, schönen Gedanken für all die Zuhörer jetzt an dieser Stelle?
1: Mein abschließender Gedanke wäre, sucht euch in euren Tagen die guten Momente raus, die ihr habt und macht die groß, macht mit denen ein bisschen hab, hab packt sie euch auf einen Löffel und esst die emotional runter und tragt sie bei euch, weil das ist das, was euch Energie gibt, um einfach weiter in eurer Entwicklung weiterzukommen, um andere Menschen weiterzuentwickeln und einfach viel, viel glücklicher und zufriedener zu sein. Du sprichst mir aufs
0: tiefsten Herz und tiefste Seele gerade dieses Einfach das Positive gucken. Ne? Negativ läuft es ja sowieso. Also, wir sehen ja tagtäglich, da muss ich nicht noch reinmachen. Da kann ich mal kurz antippen und zu sagen, ihr kennt das. Und dann ähm, kommt der Schwenk auf das Gute, weil davon nähert sich unsere Seele. Daher ist es ein ähm, großartiges Abschlusswort. Ich danke dir für das Interview und ähm, danke euch, liebe Zuhörer fürs, und Zuschauer, fürs Zuhören und Zugucken. Und freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Ach, und fast hätte ich es vergessen. Ich vergesse das immer zu sagen. Natürlich freue ich mich über Likes und Kommentare. Dass meine Social Media hinter mir sagt immer, man muss das sagen. Okay, ich habe es jetzt gesagt. Und natürlich freue ich mich darüber und beantworte auch alle Kommentare und Fragen. Und wer Teil der großen Bildungsevolution sein will, am 13.06. geht es weiter, das nächste Event. Und auf dem Weg hin sind wir alle ganz fleißig und aktiv. Aber da schließen wir Kräfte zusammen, um weiter in die Welt hinauszugehen. Also wenn du dabei sein willst, im Moment gibt es die Early, Early Bird Ticket. Das sollte ich auch noch sagen. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag.